0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Premièrement, je tiens à m'excuser pour les quelques semaines de pause que je me suis octroyé sur la chaîne podcast. Il y a pas mal de travail en ce moment de notre côté. En plus, on embauche et on a pris quelques jours de vacances. Donc là, on est reparti de plus belle. On va repartir évidemment sur un, sur un rythme d'une émission par semaine minimum. Et aujourd'hui, on va parler, parler d'investir dans... Les startups. Donc le programme, il est simple. Je vais te donner mes cinq critères résumés pour devenir un investisseur chevronné dans des entreprises en hypercroissance, dans les petites et moyennes entreprises, les sociétés non cotées, les startups. Donc on va donner quelques chiffres sur le monde de l'investissement dans les startups et enfin quelques conseils de lecture à la toute fin de cette émission sur le sujet. À la fin. Donc j'ai eu l'idée de ce podcast euh, car en ce moment là, je suis en train d'analyser plusieurs startups pour le proposer aux membres du club Templeton qui ont la joie de placer une partie de leur capital sur ces opportunités incroyables. Donc voilà c'est entre 10 et 20% de ton patrimoine qui doit être investi là dessus surtout en ce moment. Euh, ou investir en bourse traditionnelle c'est pas forcément la meilleure des idées c'est risqué et, et surtout au delà de ça au delà de, du retour sur investissement ça n'apporte pas de valeur et plus ça va voilà, plus ça, la financiarisation de l'économie c'est euh, pas vraiment avec ça que je suis aligné donc euh, l'argent en bourse ne va certainement euh, pas à la société en question, quand voilà, tu investis sur une action, euh, le, les fonds que tu envoies, ça va pas à la personne qui travaille dans cette entreprise. Alors Même, même ça va pas forcément aux au, au dirigeants de l'entreprise. Donc c'est vraiment virtualisé, ça n'a pas de sens. Donc ici, c'est un vrai travail de fonds que je fais de base pour moi, parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'investis dans les startups et que je fais maintenant pour eux, pour, pour le club. Euh, et non seulement ils ont des projets fous sur lesquels investir et en plus avec la force du groupe, ils peuvent se placer avec un ticket d'entrée moindre et accessible parce que c'est c'est pas réservé aux néo investisseurs. Normalement c'est un peu un, un investissement des placements qu'on fait quand on est déjà euh, un investisseur depuis très longtemps et surtout qu'on a du capital. Et comme toutes les opportunités du groupe d'ailleurs, il n'y a pas que des startups dans le club, il y a des placements alternatifs exotiques à haut rendement élitistes, Mais bon, voilà, je ferai des, des émissions très particulières là-dessus sur chaque ch sujet prochainement. Mais aujourd'hui, c'est les startups. La voilà, parenthèse fermée. Et avant de commencer, moi ouais, je t'invite à écouter euh, mes émissions podcast 91 et 98, si je dis pas de bêtises, qui complètent à merveille euh, l'émission du jour juste après, si c'est pas le cas, et je te mets les liens de ces émissions dans la description. Donc l'émission 91, numéro 91, c'était euh, en août 2019, donc ça fait un an, c'était 4 conseils business tirés de mes aventures startup. Donc cette émission était plus axée business, euh, avec des conseils si tu euh, es porteur de projet. Alors même si tu es investisseur, si tu es juste investisseur, c'est intéressant d'avoir en tête ces, ces quatre conseils. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, on va se focaliser sur le côté investisseur. Et l'émission numéro 98, qui a été enregistrée en novembre, euh, où là, on parlait du private equity, donc introduction au capital investissement. Donc là, c'était vraiment une introduction, on va dire, à toutes les formes d'investissement possibles dans les entreprises non cotées. Bon, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de conseils dans cette émission-là, mais en tout cas, ça te donne une excellente introduction au monde des entreprises non cotées. Donc, je t'invite à les écouter ou à la réécouter si tu veux compléter avec l'émission du jour, émission 121, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça nous fera une très belle série de trois épisodes sur la question. Bon, alors, tu le sais probablement, si tu me suis depuis un petit bout de temps, moi, de mon côté, j'ai déjà lancé deux startups dans des domaines innovants et je suis en train d'en lancer une nouvelle dans l'écosystème crypto, blockchain. C'est de loin mon plus gros projet, de très très loin mon plus gros projet. Et euh, voilà, je j'ai quasiment pas donné d'informations dessus pour l'instant. Ça va faire... On va dire sérieusement, ça va faire huit mois que je suis dessus. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas tout seul. Et ça sera pour bientôt. Donc, « Stay tuned », comme on dit, si tu veux avoir les informations. Donc, les, les deux premières euh, startups que j'ai créées, soit j'ai revendu, soit j'ai encore quelque part dedans. Mais en tout cas, je m'y implique plus et je ne passe plus de temps et d'énergie dedans. De l'autre côté, euh, là, je viens de parler du côté porteur de projet. Je suis aussi un investisseur dans des startups. Donc, tu appelles ça comme tu veux un, un business angel, un investisseur en capital risque, capital investissement, private equity. Mais euh, voilà, j'ai déjà fait des, des très belles opérations sur des entreprises que j'affectionne. En plus, voilà, c'était des, des fois 15, des, des fois 40 en 2, 3, 4 ans euh, avec ces investissements. Donc, cest à l'avantage et l'inconvénient, c'est que ce capital est bloqué, mais ça peut être aussi une... On va dire dans, dans l'autre sens, si on réfléchit dans l'autre sens, ça peut être aussi une bonne, euh, un bon point pour ceux qui ont du mal à gérer leur argent et qui peuvent se retirer et prendre des mauvaises dé décisions si jamais, admettons, le marché boursier se casse la gueule. Ben là, on ne peut pas récupérer parce que c'est bloqué. Mais tant mieux, parce que qu'on euh, ne fait pas de bêtises comme ça. Donc pour ouvrir une parenthèse, c'est aussi en, en, en partie comme ça que j'ai investi sur les cryptos. C'est-à-dire qu'une partie de mes critères on va on va les retrouver ici donc pour ceux qui ont ma formation au best crypto révolution vous allez retrouver certains points importants bien sûr parce que c'est un peu la même logique euh, et d'ailleurs c'était j'avais été un, invité en 2018 à se piquer sur le sujet c'était au crédit agricole au village baissé pour ceux qui connaissent à montpellier et j'avais mis enfin, mon approche analytique en avant et que je l'avais partagé ensuite dans, dans une de mes formations donc on y va c'est parti Là, ça fait déjà cinq minutes euh, qu'on parle c'était une introduction euh, indispensable premier critère c'est le facteur humain donc je l'ai mis en 1 parce que pour le coup c'est vraiment le plus important donc, premier critère alors, qu'est-ce que je veux dire par le facteur humain C'est, euh, bah, évidemment, l'équipe. Le, le, et ça va même plus loin que ça, en fait. C'est l'équipe, les conseillers euh, et, et tous ceux qui travaillent avec l'équipe. Donc, ça peut être même le, leur cabinet comptable, leurs avocats, qui sont-ils, avec qui ils ont travaillé Est-ce que c'est les meilleurs des meilleurs Ou est-ce que l'équipe travaille avec des ploucs Donc, ça, ça c'est l'équipe et aussi tous ceux qui gravitent autour de l'équipe. Donc, on veut une équipe... Dream Team, voilà, on <rire> et on va regarder qui sont ces personnes. Donc, les membres, évidemment, les fondateurs, le fondateur ou les fondateurs, et tous ceux qui sont, euh, on va dire, dans les sphères de, de l'entreprise. Donc, les membres, leurs compétences, bien sûr, leur CV, et euh, est-ce qu'il y a voilà, une tête d'affiche dans l'équipe J'irai même encore plus loin sur ce point. Alors ça, c'est vraiment un paramètre vraiment perso sur le, le facteur humain. Je regarde aussi si le ou les fondateurs ont besoin d'argent à titre personnel pour vivre. Alors ça peut paraître bête, mais, mais vraiment, écoute bien, c'est-à-dire qu'il y, enfin, y a 95% du temps, euh, voilà, des gens super, qui lancent des projets super. Et au bout de 6 de mois, déjà, ça commence à être compliqué pour eux parce que bon, voilà ils travaillent 12 heures par jour, c'est le principe d'une startup hein, sur leur projet. Et évidemment... Euh, C'est beaucoup trop tôt pour une startup pour avoir des retours, à commencer par les retours financiers. Et pour les fondateurs, bah, euh, quand ça dure un an, deux ans, trois ans des fois sans rien, euh, même en mangeant des pâtes tous les jours, bah, bah, ça ne va pas au bout. Euh, donc regardez bien d'où viennent les fondateurs, euh, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont fait en parallèle. Et pour voir si euh, bah, l'idéal, c'est vraiment quelqu'un bah, qui, qui est indépendant, hein, qui est libre financièrement, qui n'a pas du tout besoin d'argent et qui lance vraiment ce projet, euh, qu'on que sait, il ne va pas toucher à un euro pendant des années, et il n'a pas besoin de ça. Donc, pour résumer, des fondateurs crédibles, une équipe et ce qui gra gravite autour de l'équipe au top, et euh, évidemment qui inspire confiance dans, dans, dans tous les cas. Deuxième euh, critère, j'appelle ça la, la disruption. En gros, c'est un mix entre le positionnement et euh, le business model. c'est euh, -ce voilà, Par rapport à la, à la concurrence, vis-à-vis -vis de la concurrence, est-ce que la concurrence peut facilement ou non euh, copier Est-ce que le projet euh, propose quelque chose de vraiment différent, de vraiment innovant alors quand je dis innovant, ce n'est pas forcément avoir l'idée du siècle hein, pour ceux qui veulent lancer des projets. Euh, D'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est pas ça. Euh, la plupart des entreprises vont prendre quelque chose qui existe déjà et on va l'améliorer, l'optimiser. On va faire vraiment apporter concrètement quelque chose qui a plus de valeur, mais ce n'est pas l'idée du siècle. Donc c'est pour ça que quand je dis ça, faut le préciser. Euh, donc c'est vraiment le, la disruption, c'est... C'est la différence, enfin, c'est le positionnement avec ce business model. Alors, il y a aussi ce que les Américains appellent la stratégie de l'océan bleu c'est vraiment est-ce qu'on a un, un couloir, un corridor devant nous pour que cette entreprise puisse euh, tout choper au niveau euh, des, euh, des clients. Donc, c'est très très important parce que bon, on peut très bien avoir une équipe géniale alors ce qui est déjà un très un très, très très important critère mais si après c'est quelque chose où il n'y a pas de différence où le positionnement est mal défini et le business model euh, c'est euh, pas facilement différenciable et innovant ça va être très compliqué donc ça c'était la disruption le numéro 2 numéro 3 le marché euh, alors le marché pour le définir euh, on va commencer déjà par le côté hype, c est, c est, je, vais, je vais le mentionner dans, dans ce troisième critère. Le côté hype, c'est... Euh, on peut avoir voilà, un projet révolutionnaire, cest le marché, lui, est en déclin, ou si personne n'entend parler de vous, ou si peu personne ne veut entendre parler de vous, bah c'est mort, même si le critère 1 et 2 est au top. Et donc les marchés, c'est ça, c'est aussi de voir où on se positionne, si c'est en France, si c'est en Europe, aux États-Unis, en Asie. Euh, et, et, le, et le produit vis-à-vis -vis de ça. Donc c'est le produit vis-à-vis -vis du marché. Et bon, en gros c'est voilà, le lancement, le, le, la vision de l'entreprise. Donc pour résumer ici c'est un, un couple, euh, c'est ce qu'on appelle voilà c'est ce qu'on appelle le, pro, le product market fit. Est-ce que le produit marché, ce couple produit marché est validé avec bah, déjà des revenus et, et des revenus en croissance sur euh, les derniers mois. J'espère que j'étais assez clair sur ce point-là. Quatrième critère. Euh, là, c'est les finances. C'est les finances de business model. Donc, c'est tous les chiffres. La cohérence des chiffres, la maîtrise des chiffres, hein, comment on gagne de l'argent, les bénéfices, les charges, la scalabilité. Donc, c'est la capacité à, à augmenter très, très, très rapidement quand on est en hyper croissance. Et, et donc, ça, c'est vraiment des paramètres quantitatifs. Donc, on, les premiers que j'ai donnés, les critères, c'était des paramètres qualitatifs où on peut ce n'est pas une science exacte, mais ici, euh, ça l'est. C'est du quantitatif, c'est des chiffres. On peut regarder, on sait quelles sont les entreprises normalement qui, euh, qui fonctionnent. Ça, pour le coup, même avec un petit peu d'intelligence artificielle et de machine learning, on peut même complètement déléguer ce critère 4 et avoir une analyse pertinente au niveau de, des chiffres. Donc, c'est les, les principaux ratios et niveaux de marge validés, par exemple. C'est vraiment de maîtriser ces chiffres euh, si, euh, admettons, les fondateurs pitchent devant les investisseurs qui ne maîtrisent pas leurs chiffres, enfin, c'est mort. C'est absolument horrible. Et ça, j'en ai déjà vu des personnes qui, euh, au bout de deux questions, commençaient déjà à patauger dans la choucroute parce qu'ils n'arrivaient plus à répondre à leur, à, à leur propre business au niveau des chiffres. Donc ça, c'est rédhibitoire aussi. Et cinquième et dernier euh, critère, c'est euh, le, le timing de l'investissement. C'est-à-dire, à quel stade de croissance de l'entreprise on investit Alors Là, ça fait toute la différence, à la fois dans le risque pris et dans le retour sur investissement potentiel. Parce qu'on peut très bien investir, on va dire, relativement tard dans une start-up. Alors, on parle d'investissement en série, en série A, en série B. Mais ça peut être aussi dans en, en, en ce qu'on appelle en early stage, des sociétés de moins de 1 million euh, d'euros de dollars de chiffre d'affaires annuel. En gros, ce n'est pas grand-chose. Hein. Une société qui fait moins d'un million, ce pas énorme. Et voilà, c'est des sociétés en early stage post-revenu. Par contre, si on a investi ici, on prend plus de risques, mais le retour sur investissement peut être énormissime, mais littéralement. Euh, et, et on peut parler aussi de valorisation de l'entreprise, que ça soit au tout début, comme que ce soit une entreprise qui soit déjà un petit peu avancée. Donc ici, ce cinquième point, c'est un peu lié au point numéro 3 de marché, mais est-ce qu'il y a, admettons, est-ce qu'il y a un prototype ou pas Est-ce qu'il y a euh, déjà du budget com Est-ce qu'il y a déjà de la pub de fête ou pas Est-ce que c'est simplement une super idée sur un bout de papier ou est-ce qu'ils font déjà du chiffre d'affaires depuis plusieurs mois Donc là, c'est vraiment le timing, ce qui est très important après dans le dans le management de notre argent. Donc, en fonction de votre, on va dire, de votre prise de risque, de votre situation, de votre patrimoine, on va pas investir dans le même timing. Euh, alors, on, on va pas aussi forcément systématiquement rechercher des, des licornes potentielles enfin, licorne, enfin, si tu sais pas ce que c'est je te, je te laisse regarder par la suite mais euh, on peut très bien vouloir investir sur des, des entreprises qui sont déjà bien avancées qui sont techniquement même plus forcément des startups mais qui ne sont, plus, qui ne sont pas encore cotées et aller chercher un multiple de x5 x10 euh, sur un ticket qui nous convient donc on va pas forcément aller chercher un, un, une licorne et d'aller chercher le x50 par exemple donc pour résumer un, le facteur humain le premier le plus important la description c'est-à-dire le positionnement le marché le fameux product market fit les finances les chiffres et le timing de euh, l'investissement alors je rappelle juste que investir dans, dans les startups ça, ça comporte du risque évidemment euh, ici dans cette émission j'ai pas donné de nom euh, volontairement mais c'est pas des conseils financiers en tant que par principe c'est aussi ça investir sur les marchés en on va dire sur le marché de, des startups, on n'aura jamais 100% de réussite. Ça, c'est sûr. Il faut oublier ça de suite. Il va y avoir des, des faillites. Euh, alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais les business angels, globalement, ils ont plus de projets qui échouent, qui réussissent, mais sont quand même grandement gagnants. Je te laisse méditer là-dessus. Je, je vais te donner un exemple quand même. On peut faire, admettons, 9 faillites sur 10 projets investis, mais si celui qui est gagnant fait x40, tu vas gagner de l'argent. Hein, je te laisse faire les calculs, mais c'est des maths. Ah bon, il faut être mauvais quand même comme business angel pour faire 1 sur 10 seulement. Et c'est exactement comme la crypto. Il y a certains projets, on va dire de petite capitalisation, vont nous faire perdre notre capital. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a eu un certain pourcentage de notre portefeuille global qui aurait été investi intelligemment là-dessus. Hein pour ceux qui, qui ont perdu un petit peu d'argent sur certaines small caps qui, euh, qui auraient pu être conseillés. Donc on va chercher, euh, par contre, on va aller chercher des risques, quand même, c'est le principe, et avoir ce, ce, ce fameux investissement, ce fameux deal qui va changer notre vie, par contre, dans, dans l'autre sens. L'autre qui va faire 8 oui, fois 40, ça va changer une vie. Donc pour aller plus loin, pour ceux que ça intéresse, il y a quelques livres voilà, que je conseille, euh, que j'ai lus. Euh, le premier, c'est « Que vaut ma start-up »« Que vaut ma start-up » de Karl-Alexandre Robin. Euh, génial, pour à la fois l'investisseur et euh, le startupper c'est génial, également un peu plus connu c'est Zero to One j'adore ce livre, il fait partie de mon top 10 de livres entrepreneuriaux global mais vraiment j'adore ce livre, et encore plus connu, euh, le fameux livre Lean Startup, où là on va dire c'est vraiment plus pour les startupper eux-mêmes, mais au moins c'est bien si vous veut aussi investir, parce qu'on va comprendre on va se mettre dans la tête d'un startupper, de comment il réfléchit, de vers où il va aller donc voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine, c'était pour répondre aux membres du club qui m'avaient posé cette question. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà investi toi dans des entreprises de non cotées et je te dis à très vite pour la prochaine émission.